0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. No último episódio disseste que não estavas surpreendido ou arrependido com nada dos teus palpites, com nenhum dos teus palpites, agora que já temos equipas na segunda ronda e outras muito perto uh, queres repensar a tua resposta ou continuas a achar que está tudo um pouco de acordo com as expectativas?
0: Uh, tenho tido algumas surpresas umas mais moderadas, outras menos assim, de relance, olhando para duas equipas já apuradas no Oeste eu estava à espera que, que Santos Clippers, mesmo sem Paul George, fosse mais equilibrado, mas a partir do momento em que foi sem Paul George e sem Kawhi, uh, já eles terem dado remotamente luta, já foi um pequeno milagre, e só apenas porque o ao Westbrook jogou a um nível enorme, e só por isso é que eles sequer tiveram na contenda em alguns dos jogos, mas...
1: Não achas que já devíamos ter aprendido que estes Clippers há sempre muita coisa a falhar, portanto pois estamos é, aqui a contar é. com uma grande série...
0: É, devíamos ter assumido que, pronto, ia haver mais uma lesão neste caso, aparentemente grave do Kawhi uh, e pronto, e eu estava... Ricardo a...
1: Brito Reis, os Clippers são o Sporting da NBA, não é?
0: <risos> Exato, é isso mesmo. É, qualquer coisa que pode correr mal, tipo, é... E os playoffs para os Clippers são, tipo, o Natal, antigamente, para o Sporting. <risos> Sim. <risos> Por mais que as coisas aparentem estarem a correr bem, depois chega o Natal e corre mal, no caso deles já chega aos playoffs e corre mal. Mas pronto, coitados, agora estou mais preocupado, sinceramente, mais do que com a temporada dos Clipas, é com mais uma lesão bem chata eh, do Kawhi. Tipo, apesar de ele ter só 31 anos, eh, se claramente está no ar, tipo, o que é que vai ser da carreira dele? Né? Porque com esta reincidência toda, começa a ser mesmo uma questão de até que ponto é que ele consegue continuar assim. Né? Tipo, que é, é triste pensar nesses moldes, mas... Eh, não consigo não pensar nesses moldes porque está, pronto, está, está muito complicado. E é uma pena porque é um jogador... De facto, quando joga, é um jogador absolutamente absurdo. E mesmo nos dois jogos em que ele jogou, ele foi incrível. E mostrou que ele, se retirando lesões da equação, é um jogador top 5, top 10 da liga, fácil, pelo que faz no ataque e na defesa. Só que o problema é pronto não, não consegue manter se em campo, que é uma pena.
1: Olhando para isso... Consegues ver alguma época dos Clippers com o Leonard, ou alguma época do Kawhi Leonard nos Clippers não tenha sido um fracasso, mesmo a nível individual por nunca conseguir ter de estar 100% quando era mais importante?
0: Ah, pronto, houve aquela temporada ah, em que eles conseguiram chegar à final de conferência, o que para os Clippers pronto, foi um. foi um feito tipo, e só por isso já dava para perceber o potencial da coisa mas há muitos, sem dúvida, eu não diria se, eu diria mais que a há... a experiência como um todo foi um fracasso, não sei se necessariamente temporada a temporada, é mais a experiência como um todo, pronto, fica claramente a campo, que eles, de facto, mexeram-se para construir uma equipa que tinha tudo para ser uh, fortíssima, e tanto que todos os anos uh, muitos analistas de, pronto, de... Credenciados.
1: Seste finais de conferência eu não, não tinha memória, estava, estava a ver aqui não para confirmar aquilo que tinhas dito, mas eles perdem nas meias finais em 2020 com os Nuggets, nas meias finais em 2021 com os Jazz e no ano passado pelo menos o Não, então não foi meia. Então, então foi
0: meia. dizer, então é, pelo menos o
1: Coilard não joga nessa, nas, na final. Os Clippers podem ter ido e o Kowler não ter jogado. Porque aqui também só se... a ver os jogos do, do Kauai.
0: Não, sou eu que estou a. Ah não, Sou desculpa, que em
1: 2021 a... os, os Clippers vencem os Jazz nas meias finais de conferência 4-2 mas depois pelos vistos o Kawhi não joga nas finais de conferência Pois é, é,
0: de... é então é, é capaz de ser isso era capaz de porque eu tinha na cabeça a memória de que eles tinham chegado exato, ele não joga, ele lesiona essa meio de Utah e depois eles acabam por ser eliminados pelos Suns também em 5, 6 na verdade sem, sem Kawhi, na altura penso que com o Paulo Jorge a jogar bem. Um grande nível, sim,
1: a grande nível, sim, sim.
0: A luta, a luta que eles deram foi com o Paulo Jorge a jogar a grande nível, tanto que até foi, nessa altura, foi um bocadinho a redenção, porque o próprio Paulo Jorge tinha tido alguns momentos de playoffs menos conseguidos e estava a começar a criar-se essa aura de Paulo Jorge vai-se abaixo nos grandes momentos e depois, quando Kawhi Lennon se lesionou, o Paulo Jorge demonstrou que tinha essa capacidade, mas depois parece que era sempre impossível estar aí os dois ao mesmo tempo. Ou estava um lesionado ou estava o outro, constantemente. E neste caso ficaram os dois e pronto, e foi e ficou vaticinado. E de facto é uma pena, porque de facto, quando jogava os dois, esta equipa tinha todo o potencial que nós lhes devíamos terem. Só que, pronto, nunca pronto, não, nunca aconteceu. E foi sempre, pronto, manifesto azar e acabou por nunca acontecer.
1: Muito rapidamente, estas estratégia dos Clippers tendo de passar por uh, uh, reconstruir alguma coisa, porque com esta dupla, dificilmente vai conseguir alguma coisa?
0: Eu desistiria. Uh, compreendo que eles não queiram e até porque os Clippers estão numa fase de renovação da equipa. Vão estudar um novo estádio, não é? Tipo, e certamente eles não querem entrar no um novo estádio como a uma equipa a lutar por uma pique. Por uma Acho que seria a escolha mais racional. Tentar gemifrar o máximo possível uh, do que lá tem no plantel. Uh, por bizarro que possa parecer, não sei quanto é que já consegue esmifrar com o Kawhi porque o medo de ele nunca estar uh, em condições é grande. Com o Paulo Jorge acho que ainda assim conseguem qualquer coisa. Uh, parece menos crónico, pelo menos para já, apesar de já ter tido muitas lesões também. Mas uh, eu acho que, pronto, não desistir é um perigo. Mas uh, compreendo que não o façam, dada a situação deles.
1: Nuggets despacharam os símbolos em cinco jogos, uh, acaba por ser aquela gentleman Sweep que falas. Foi, um foi uma série, lá está, sem -se, grande história, e ao mesmo tempo que traz alguns sinais positivos dos Nuggets depois de um final de fácil regular tão titumbiante. Agora seguem em frente, vão marcar encontro com o e provavelmente vão pelo menos um bocadinho mais otimistas, tendo em conta aquilo que foram as, as semanas anteriores.
0: Sim, sim, eu até devido a essas semanas anteriores estava um bocadinho receoso que voltássemos a ter os Nuggets que levam todas as eliminatórias a sete e que não conseguem fechar até que equipes mais fracas, neste caso, conseguiram. Fizeram o trabalho deles e com o Jamal Murray outra vez pronto, de volta à sua forma entre aspas habitual nos playoffs. Hum, e acho que estes Nuggets chegando com a máxima força contra estes Suns Uh, os Suns têm no papel uh, mais talento, menos banco, mais talento uh, nas estrelas, mas um, os Nuggets têm a vantagem em casa e há uma vantagem em casa que é famosamente muito forte, não? A é? uh, alta altitude, alta altitude de na zona de o tipo, jogar em Denver é tradicionalmente muito complicado e juntando-se a isso aí para falar nisso,
1: desculpa, eu só que uma, uma piada havia um treinador dos anos 60 ou anos 70 do um, College Basketball que uma vez para convencer os jogadores que não tinham nada a temer quando fossem jogar em Denver foi dizer-lhes mas não há problema, vocês vão estar dentro do pavilhão e dentro do pavilhão não se nota a diferença e foi a forma que ele arranjou para os incentivar e, e fazê-los esquecer que isso poderia ser um problema
0: Exato era bom, era, era bom que fosse o, o caso, uh, mas pronto, eu acho que os, eu acho que os, Denver, os Denver Nuggets uh, parecem de facto fortes. Não acho choque. Esta é daquelas em que é mesmo difícil fazer uma previsão uh, assim, pura, porque um, genuinamente pode acontecer qualquer coisa para qualquer lado. A última instância, os Suns, uh, devido às menores rotações nos playoffs parecem estar um bocadinho melhor devido ao, ao poder de fogo que têm, pessoalmente considerando que, tem, que estão com o Devin Booker em forma estratosférica. E o Kevin Durant parece que quase para já vai sendo tipo, o melhor isco é? da, da NBA, porque vai marcando os seus quase 30 pontos com calma, mas muitas vezes a função dele é estar lá a ser o Kevin Durant para atrair a atenção da defesa e libertar o Caminho para todos os outros jogadores. Uh, contra os Nuggets, duvido que eles consigam ganhar aos Nuggets sem o Kevin Durante a assumir mais o jogo, mas o Caminho Durant é um jogador que é perfeitamente capaz de assumir o jogo a qualquer hora, uh, por isso a qualquer momento. Portanto, acho que vai ser... Uh, diria que no limite, talvez, a minha previsão iria para uns Santos a passarem, mas é pode mesmo ir para qualquer lado. Esta é daquelas muito difíceis de, de perceber
1: indo para agora para o Oeste, para os jogos que, ou seja, para as séries que não vão ter jogos daqui a pouco tempo, nós estamos a gravar às 11 da noite de, de 26 de abril. Os Sixers despacharam os Nets em quatro jogos. Pouca história, uh, talvez talvez a melhor história seja mesmo o Embiid de ter acabado com ter acabado a série com problemas físicos, mas e juntando já aqui uh, futuros adversários os Celtics estão a ajudar e estão a, a permitir que a dias extra de descanso, porque não vou estar aqui a, a armar-me esperto e dizer tal como eu previ, porque não foi bem assim que eu tinha previsto, mas os Celtics estão a dar umas bordas aos OX e, e pelo menos vão ter de disputar seis jogos.
0: Sim, e eu, apesar deste jogo ser em Atlanta, uh, continuo convencido que o Celtics tem muito melhor equipa e que este final de jogo talvez os venha a acordar de uma vez e este Celtics, esta geração dos Celtics tem mostrado esta tendência para volta e meia. Parece que, não no, não no ponto de vista arrogante, mas parece que se esquecem que é mesmo preciso, porque quando é mesmo preciso, mostra o talento e fecha os jogos. Mas depois às vezes esquecem-se que, tipo, dá para fazer isso em menos jogos, não é preciso ser tudo um desespero até ao fim. Não é? tipo, parece que tem às vezes essa parece que relaxam, é estranho. Aqui que de atras... tudo,
1: desculpa, uh, deixando não. só aqui uma, uma laracha de, até do ponto de vista do Celtics. É, tanto o Jalen Brown como o Jason Tatum já mostraram em grandes jogos que conseguem uh, fazer grandes exibições, resolver, dar espetáculo. Mas em grandes jogos ainda não conseguem demonstrar a regularidade dos grandes jogadores, das verdadeiras estrelas. Ou seja, uh, conseguimos olhar para trás... E ver que o Terno fez um excelente jogo set alguns no passado, e a mesma coisa do Jalen Brown. Mas não há, não há aquele, aquela base que seja boa em todos os jogos importantes. E isso acaba por ser uma das grandes lacunas deste Celtics, quando é preciso. É. São os dois muito intermitentes nesse aspecto.
0: É, para uma equipa jovem, curiosamente, eles mostram grande capacidade em jogos e mesmo... A a matar-se, né? Jogos, jogos 6, jogos 7, com tudo, uh, com tudo em jogo, e eles tendem a transcender-se. Mas num jogo 5, parece que parece que não veem esse jogo como tão importante como um jogo 6 ou um jogo 7. Né? Tipo, pensam, parece que entram uh, inconscientemente numa coisa de ah, isto, mais, melhor ou pior essa coisa vai. Um, mas, de facto, a grande coisa que vamos ver se acontece é que Uh, famosamente, pessoalmente a partir da segunda metade da temporada uh, os Hawks mostraram-se uma equipa uh, bizarramente regular sempre no, à volta de 50-50 e nesta última fase da temporada regular penso que desde fevereiro ou algo assim do género nunca tiveram nenhuma streak de ganhar ou de perder de mais de dois jogos ou seja, muitas vezes era vitória-derrota vitória-derrota e quando ganhavam dois, depois logo assim ganhavam dois para o outro lado e voltavam a equilibrar. tentar sempre a equilibrar. Terminaram a temporada com 41-41 e nestes playoffs, agora, pronto, tipo, se quiseres ter uma previsão baseada nas tendências dos Rocks, os Rocks uh, ganham o, o jogo 6 para ficar através empatados e depois perdem o jogo 7 para perderem só por um.
1: Tal como eu tinha previsto. <risos> Exato vamos, começamos pelo oeste agora os jogos que faltam são jogos todos este, todas estas séries quatro uhum. que faltam vamos ter jogos hoje eu acho que, que estamos todos um pouco presos por, por aquilo que, que Miami vai ou não conseguir fazer contra os Bucks com com Giannis em dificuldades Miami a vencer uh, em quatro jogos neste momento 3-1 portanto os Bucks têm, três, têm de salvar três match points uh, não sei se estás ainda convencido um que os Bucks vão seguir em frente. Eu diria que, que se Janice estiver uh, minimamente apto, vai acabar por fazer a diferença, mas uh, ouvi isto hoje acho que foi no podcast do Bill Simmons? Não, ou do... Bom, um podcast do The Ringer, em que algo que, por acaso até já tínhamos, não, fomos, não somos originais, mas também já tínhamos falado aqui, é talvez não haja nenhum jogador que se fizesse um draft para a fase regular e depois um draft para os playoffs que a diferença fosse tão grande, porque na fase regular é quase como se o, como se o Jimmy Butler fosse um gatinho, mas uh, chega aos playoffs e é um autêntico leão.
0: Sim, sem dúvida. E essa é, uh, no abstrato, sem saber o que acontece, eu olhava para, para o que os bugs são capazes de fazer e para o que os hits são capazes de fazer e apesar de obviamente 3-1 ser uma, uma desvantagem enorme, não, é? tipo, não se deve ignorar, Ainda assim, penso, os Bucks são melhores, têm Yanis, têm aquela defesa incrível, os Bucks, em teoria, devem ganhar. Mas o grande problema é que os Heat têm uma defesa boa o suficiente para manter os jogos apertados, muita, na maioria das vezes, e depois um Jimmy Butler que, de facto, se transcende nestes jogos. E, obviamente, se estes Heat, especialmente os Heat que estavam numa, from, numa forma tão desleixada a época toda consegue eliminar os bugs e claro que houve aqui a influência de alguns jogos sem, sem Yanis, né? tipo, não é alheio à situação que o Yannis teve ilusionado, mas mesmo assim é uma amostra que de facto este hit nos playoffs são uma equipa completamente diferente. Eu se tivesse de pôr a mão no fogo algo em mim continua a dizer que ainda assim passa os bugs, mas, estou, mas obviamente se eu fosse pessoa de apostar certamente não apostaria nesta minha previsão. É pura crença cega na defesa deles e no Yanis, mas 3-1 é, é 3-1. E, é, obviamente, a situação está brutalmente complicada para, para os Bucks.
1: Nós, obviamente, também corremos o risco de estarmos aqui a falar e, e daqui a duas horas estarmos uh, terrivelmente atualizados mas nestas três Sim. séries que estão a 3-1, portanto Miami a vencer os Bucks, os Knicks a vencerem os, os Cavs, e os Lakers a vencer os Grizzlies, uh, ordena-me do mais provável para o menos improvável, ou, ou faz como quiseres, do de possibilidade de reviravoltas.
0: Ou seja, qual é que é mais possível que haja reviravolta do mais possível para o menos possível, por Exato. exemplo? Sim. Mais possível Bucks?
1: Concordo com Claramente.
0: Você. Uh, e a seguir uh, estamos a falar dos 3-1, certo? Sim, sim. Só dos 3-1. A seguir, mais possível. Hum. E agora estou indeciso porque estou indeciso entre Grizzlies Lakers, em que os Grizzlies têm uma grande capacidade por explorar, mas não a demonstrar, e um Cavaliers Knicks, em que eu não tenho uma brutal confiança nos Knicks, mas os Cavaliers estão a ser uma desolução brutal. Portanto, ainda assim, devido ao talento que têm, ainda assim ponho os Grizzlies como um pouco mais possível que façam revir a reviravolta, embora francamente já não acredito nestes dois já não acredito especialmente em reviravolta.
1: Eu vou-te dizer que, que aposto o cabelo frondoso do Nuno Aguiar em como os Lakers não, não perdem esta série. Portanto... Eu
0: também, eu também acho que não, mas acho que mas estou tão, se calhar estou a ser influenciado por ter ficado tão desiludido com o com os Cavaliers, que eu não só previa que ganhassem, como até contra as previsões, previ que até fossem ganhar com mais folga e estão a ser uma desilusão brutal. Uh, a, minha, a minha viagem com os Cavaliers este ano foi complicada porque eu entrei na temporada a pensar imenso talento, mas continuo com um problema nos wings e de que modo é que isto vai resultar, vamos ter de ver. Ou seja, entrei com algum ceticismo, depois fui completamente convencido ao longo da temporada que. Não, isto resulta... Ótima defesa e dar um a fechar os jogos. Isto é ótimo. E contra os Knicks, sem tirar crédito aos Knicks, que têm jogado com muita garra e muito bem, mas uh, eu vejo acima de tudo isto como uma eliminatória que está a ser perdida pelos Cavs e não necessariamente ganha pelos Knicks.
1: Concordo, uh, concordo, boa... com, concordo com isso, mas... Uh, ou seja... Eu acho que os Lakers, a não ser que haja uma lesão nos dois, uh, os Lakers não se deixam perder mesmo. É essa a série minha dúvida. Cavs-Knicks. É essa. E, e citando agora também o Pedro Silva, uh, os Knicks também são um bocadinho parafraseando, o, o Sporting da NBA, portanto o, o, os Knicks perdem Sim. este jogo em Cleveland uh, por muito bom ambiente que seja o Madison Square Garden normalmente é aquelas coisas que se pode acontecer mal também acontecem aos Knicks, portanto não me espantava que, que aquele medicânico no jogo 6 atacasse forte e depois estivesse num jogo 7 onde tudo pode acontecer, acho que isso é. não se aplica à, à série entre os Lakers e os Grizzlies
0: a minha questão com os Grizzlies é puramente é puramente talento porque os Grizzlies ainda assim têm um nível de talento na equipa que lhes pode permitir Fazer alguma espécie de resposta, mas hum, é, isto é complicado explicar. Que é tipo se perguntares entre Lakers e Grizzlies, isto vai parecer completamente território mas é o que eu vou dizer. Se perguntares qual é que eu acho mais provável que feche hoje a eliminatória entre Grizzlies, Lakers ou Knicks, Cavs, tenho mais confiança nos Lakers a fecharem já a eliminatória do que os Knicks. Mas, por outro lado, se me dizes que algum deles consegue estar uma reviravolta, vejo mais essa potencial garra nos Grizzlies do que vejo nos Cavs. Ou seja, no imediato... Eu até acho que é muito possível que os Lakers se fechem hoje e que os Knicks não consigam fechar hoje, mas, ao mesmo tempo, prevendo uh, o processo todo de uma reviravolta, vejo mais esse potencial na equipa dos Grizzlies do que vejo no que tenho visto dos Cavs estes play
1: Portanto, hoje é 26 de Abril, mas tu ainda estás preso no, no ontem e, e estás a dar um no cravo e outro na ferradura.
0: É isso, exatamente. <risos>
1: Olha, hum, vamos fazer aqui um pequeno desafio. O que é que achas mais provável? Uma final Celtics-Lakers ou uma final Knicks-Suns? Portanto, uma final anos 80 ou uma final com cheirinho anos 90? Uh,
0: Celtics-Lakers, claramente. Uh só mesmo porque se calhar continua a ser super injusto com os Knicks mas não vejo os Knicks a, a conseguirem chegar à final uh, com alguma sorte, quem sabe, né? tipo com Celtics e Sixers a chegarem à final de conferência muito militados who knows, mas uh, acho Celtics Lakers mais provável ainda assim uh, do que, ou seja, acho mais provável que os Lakers se transcendam e consigam vencer os Suns numa final de conferência for isso que acontece, né? se for esse o um matchup do que os Knicks uh, baterem Sixers ou Celtics.
1: Muito bem. Falta uma série de cercamento Kings-Golden State Warriors temos hoje o jogo 5, ou tivemos hoje, dependendo de quando estão a ouvir tivemos esta madrugada uh, os Kings no jogo 4 uh, acabou, acabou por ser ali um bocadinho quase poético termos o, primeiro o, o Steph Curry com o seu Chris Webber e depois, uh, o Chris Webber, que salvo o erro, jogou nas duas equipas, não foi?
0: O, não, o Chris Webber, ele, ele chegou a jogar nos Warriors? Ou foi só... Estou aqui a pensar... Sim, ele chegou a jogar nos Warriors, claro. Ele foi...
1: Foi escolhido foi, pelos Magic, mas trocado para... Os
0: e trocado para os Warriors pelo Penny exatamente. Pois.
1: E depois acaba a carreira nos Warriors também, que acho que era... Lembrava-me mais daí de
0: 2008 do que... Do, do início,
1: do né? Do do início, sim. Mas, depois disso, tivemos Harrison Barnes, ex jogador dos Warriors, campeão pelos Warriors, a falhar um triplo, que, para todos os efeitos, foi um lançamento limpo, mas que não entrou e... E não sei, mas sempre a bater na mesma tecla, mas uh, lá está. Os Kings também, depois de saírem a vencer 2-0, uh, eu diria que neste momento não são favoritos a seguir em frente nesta série.
0: Sim, e eu acho que depois de todo este entusiasmo e desta belíssima surpresa que tem sido o modo como o basket dos Kings tem traduzido de forma boa para os playoffs, tem jogado muito bem, todos os jogos têm sido super disputados, tem a ser uma equipa dos Kings que tem orgulhado muito e bem os seus adeptos e, no entanto, há uma forte possibilidade de isto vir a dar num, num Warriors em 6, que nós tivemos previsto desde o início. É, depois de todo este entusiasmo e todo este frisson, há uma forte probabilidade de terminar com o Warriors em 6, que é <risos> talvez anticlimático, mas certamente possível. E vamos ver, pronto, o, tipo, o Fox tem sido incrível nestes playoffs. Vamos ver quão limitado ele fica com o a lesão, ele tem uma fratura na, na mão de lançar, né? nesse caso na mão esquerda dele. Ele não é necessariamente conhecido pelo seu lançamento, é mais o atraco ao sexto, mas certamente que não conseguir lançar em condições o afetará. Ele já avisou que, pronto, que joga, que se, que se recusa a não jogar nesta situação, mas pronto, tipo, certamente estará um pouco limitado e vamos ver, será uma questão de ver quão limitado estará.
1: Pela narrativa. Referes uma meia-final uh, uh, do Oeste, Kings-Lakers ou Perry contra LeBron?
0: Perry-LeBron uh, é interessante. Uh, Kings-Lakers era agir até pela história dos dois, dos dois plantéis, uh, dos dois franchises, né? Quase tipo como se eles fossem fazer a vingança daquela iluminatória há anos atrás. E o, o facto da boa história que tem sido os Kings estarem a jogar tão bem nos playoffs também, uh, mas warriors Lakers tem tem um frição diferente tem aliás uh, há uma forte tipo, se for se passarem os Warriors uh, e os Lakers há uma forte probabilidade de termos um lebron numa temporada né na vigésima temporada uh, já né entre aspas velho e acabado e a continuar a demonstrar que é um jogador absolutamente absurdo e mesmo nos grandes momentos a ter a probabilidade de numa eliminatória ou seja, de potencialmente de ter uma caminhada potencial para a final em que exorciza pronto, dois mini fantasmas né? que é os Warriors por um lado e o Kevin Durant do outro se passarem o Santos portanto seriam assim dois duelos seguida muito interessantes de ver acontecer uh, mas sim, tipo, acho que a história mais interessante é a Lakers-Warriors. Mas se passarem os Kings, é interessante de outra forma, mas pela, né, pelo fulgor da juventude e por uma nova equipa a mostrar o qual.
1: Falamos muito e para terminar, de, e que é impressionante LeBron James na sua temporada número 20 estar a fazer isto, mas não sei até que ponto é que não, não e não, não querendo comparar, é só mais um dado. Que quase nos esquecemos um bocadinho que o Curry também já está na 14ª sim, sim. temporada, não é? Não é propriamente um novato sim. e continua a fazer coisas, tudo bem que o jogo também envelhece de uma maneira diferente mas não deixa de ser incrível
0: Sim, o Curry é daqueles jogadores que ainda não está de todo nessa fase da carreira, mas ele certamente quando perder a velocidade e a capacidade de porque ele... uma das coisas que é underrated no Curry é o modo como, como consegue desmanchar jogadores com o dribble e até penetrar para o sexto quando é preciso e correr de um lado para o outro, não é essa capacidade física que ele tem mas o Curry é daqueles jogadores que, mesmo quando perder essa capacidade física toda vai continuar a ter ali uns 3, 4, 5 aninhos estilo Ray Allen, né? nem final de carreira em que está lá só para, para meter uns triplos quando estiver isolado e continuar a ser muito útil dessa forma Portanto, o Curry até, tem, de facto, um jogo que envelhece muito bem. Mas o que ele está a fazer, o Curry teve uma das suas melhores épocas de sempre este ano e só não teve na contenda uh, pelo MVP porque, um, houve, pronto, três enormes candidatos que não deram hipótese a mais ninguém em termos de conversa. E, claro, as incapacidades dos Warriors este ano de jogar fora fizeram com que os Warriors estivessem fora da contenda por, por uma questão de registro. Mas o Curry está a jogar tão bem hoje como alguma vez jogou e isto é a dizer muito e a verdade é que isso é uh, toda a estrutura dos Warriors dá-lhes essa força mas a grande razão porque é impossível desistir dos Warriors até o momento em que eles foram eliminados é porque o Curry está cada vez mais clutch, clutch cada vez mais decisivo nos grandes momentos e eu lembro que estava a ver o jogo dos, o último jogo dos Kings Lakers e com o Clay também, e mais ainda com o Curry, é impressionante como às vezes estamos a ver jogadas. Tipo, se calhar, tu estás a ver um jogador dos Kings a lançar sozinho e na dúvida, uh, será que vai entrar ou será que vão falhar outra vez? E vês um lançamento do Curry e do Clay, invariavelmente com gajos em cima, até porque os Kings têm defendido bastante bem os lançamentos exteriores, e tu sentes sempre que vai entrar. Não entram todos, mas sentes sempre que vai entrar e é completamente surreal a fazer isto.
1: Muito bem. Este jogo, em princípio, lá está. A série não termina esta madrugada, portanto teremos, pelo menos, sempre um jogo 6 para nos divertir. Quedas. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.